1: O circo está pegando fogo. Tava todo mundo dançando a Loki, o brasileiro mais ouvido em streaming no mundo, mas no meio da balada veio a denúncia. Espera aí. Parece que tem dois
2: DJs fantasmas aí. E o duo que assombra o Alok se chama Seven. Os irmãos Sean e Kevin dizem que criaram várias músicas do Alok sem aparecer e também sem ganhar nada. Eles dizem que eram ghostwriters, ou seja, produtores fantasmas.
1: Mas como é que o som do Alok saiu das baladas mais topzeira do planeta e foi parar no tribunal? Quem são esses irmãos e outros produtores escondidos da música eletrônica? Como é que o toque de um sertanejo desamarrou o nó entre o Seven e o Alok e fez a denúncia chegar até a maior revista de música do mundo?
2: São muitas perguntas e hoje o Jean ouviu as respostas e também vai explicar tudo. Eu sou Braulio Lawrence.
1: Eu sou Rodrigo Ortega e esse é o Jean ouviu, o podcast de música do (música) Jean.
2: O Alok e o do Seven se conhecem há seis anos. E se a relação fosse uma música no estilo das músicas que eles fazem, começaria com uma melodia bem bonitinha, bem fofinha, com assobios, representando a amizade deles. É, Braulio,
1: a vibe era essa mesma, Apesar de Hear Me Now, grande hit do Alok ser uma das únicas músicas que não tem a ver com essa polêmica, porque não foi feita pelo Seven, o clima era de assobio, paz e amor, né?
2: É, exatamente. Porque o Seven estava procurando um lugar ao sol nesse concorrido mercado da música eletrônica, e o Alok já tinha começado a bombar, e ele prometeu que sim, iria ajudar aqueles meninos. Aí
1: começaram seis anos de uma relação que
2: hoje o
1: Seven descreve como comercialmente abusiva, e que era boa só para um lado, no caso, o lado do Alok. De novo, se essa fosse uma música deles, seria daquelas em que a tensão vai crescendo, crescendo, até rolar um pequeno silêncio e uma explosão.
2: Essa explosão aconteceu na manhã do dia 21 de janeiro de 2022. Foi quando saiu na revista Billboard a maior publicação de música do mundo, a matéria com o seguinte título. DJ Superstar Loki se apoiou em produtores fantasmas para criar seus hits de Brazilian Base. O título é bombástico e já dá uma ideia de que a Billboard bancou as acusações do Seven
1: por esse enunciado, né? Uhum. A revista é bem conservadora para quem conhece, ela não é uma revista sensacionalista. Não, não Então só o fato de aquilo ter sido publicado pela Billboard foi incrível e os detalhes da matéria são mais incríveis
2: ainda. É, exatamente, não tem cara de Billboard, eles não são de fazer isso, e vamos combinar, foi um perfil muito bem feito, uma matéria muito bem apurada, e a gente, por meio dela, começa a entrar nas perguntas que a gente prometeu responder. E a primeira delas é, quem são esses caras aí, quem são os irmãos do Seven? Vamos falar então de onde vieram esses dois irmãos e como eles conheceram a Loki?
0: Nosso primeiro assunto é uma investigação. Os Meninos de Deus. Eles são 8 milhões no mundo inteiro. Uma seita que, por trás da propaganda religiosa, esconde estranhos rituais de sexo. Uma história quase secreta que começou há mais de 20 anos.
1: Parece que subiu um áudio errado aí no programa, que não tem nada a ver com, com o podcast, mas é isso aí mesmo. Esse é um Globo Repórter de 1989 que falava sobre a seita Meninos de Deus. É um grupo que surgiu em 1968
2: na Califórnia, no
1: auge da era hippie e se espalhou pelo
2: mundo. Esse grupo acredita que o paraíso é uma cidade espacial, entre aspas, que fica dentro de uma pirâmide de 2.400 quilômetros de largura e uma pirâmide que, por sua vez, está viajando pelo espaço e um dia vai chegar aqui
1: na Terra. Muito bem. Além de ficar de olho no espaço, aqui na Terra mesmo, eles misturam cristianismo e sexualidade eles incentivam relações sexuais, acham que é uma coisa sagrada e boa, e no início desse grupo incentivavam inclusive relações com crianças. Depois de várias denúncias e escândalos, inclusive esse Globo Repórter aí, eles dizem que abandonaram totalmente essa prática com crianças e que o sexo entre os membros é só
2: permitido para os adultos. Além da sexualidade, uma marca forte desse grupo é a propriedade comum. E ela prega que todas as conquistas são coletivas. É mais ou menos como se fosse uma grande família compartilhando
3: tudo.
1: Oh, de novo, eu tenho que avisar que esse não foi um sobe-som errado. Parece que não tem nada a ver né, esse blues rock que não combina com o som do Alok e do Seven mas é a música Stop Messing Around, lançada em 1968 pelo Fleetwood Mac, quando a banda americana ainda tinha na sua formação o guitarrista Jeremy Spencer. Em
2: 1971, o Jeremy Spencer entrou para a seita Meninos de Deus. Ele ajudou a viajar pelo mundo criando novas bases para o grupo, inclusive a filial do Brasil. E ele contou com a ajuda de uma americana chamada Jode Brower. A Jode
1: diz que não era a integrante mais dedicada do Meninos de Deus, mas ela tinha uma habilidade que o Jeremy curtia muito. Ela entendia de música e sabia construir estúdios. Ela fez dois estúdios para o grupo no Rio. Os Meninos de Deus usavam muito a música para tentar espalhar suas ideias.
2: Quando o Globo Repórter bateu lá na porta do condomínio dos, menino DJs, não, dos Meninos de Deus... É, lá em 1989, eles não sabiam, mas dentro lá tinha um bebezinho recém-nascido e ele se chamava Chan filho da Jody. Quatro anos depois, aí ia nascer o Kevin. Sim, o Chan e o Kevin são os dois caras do duo Seven. É, pois
1: é, você tá certo, Braulio. É meninos de Deus que também eram meninos de DJs. Pois é. Eles cresceram totalmente presos nesse culto com pouco contato externo, mas também cresceram no meio dos estúdios da mãe e aprenderam muito sobre música. Daí começaram a tocar, mas naquele esquema de compartilhar as ideias e compartilhar também o dinheiro com os meninos de Deus.
2: Mas o Kevin era um adolescente rebelde e começou a pular o muro e ir para as raves na ilha de Guaratiba, lá no Rio. Hoje ele diz que era tipo um prisioneiro de um culto, nas palavras dele. Mas mesmo assim ele morou lá até 2017. E naqueles tempos ele já se dizia apaixonado por música eletrônica.
1: É Ele e o irmão Chan aprenderam a produzir, mas não conheciam ninguém fora do mundinho lá do culto. Eles começaram a procurar DJs para fazer esse serviço de produção fantasma. Eles trabalhavam sem serem citados, mas eram pagos, só que o pagamento não era tão grande assim. Eles diziam que ganhavam mil dólares por música, no máximo, e não conseguiam muitas. Até que em 2015, eles estavam em Portugal, trabalhando com um DJ lá, e conheceram um tal de Alok, Akar Pérez
2: Petrilo. A gente não vai precisar apresentar o Alok aqui. Você pode, depois desse programa, escutar o Jean ouviu 120, que a gente tem uma entrevista e conta muito bem quem é o DJ Alok. Em 2015, ele ainda não era o DJ mais famoso do Brasil, mas já estava crescendo. E o Kevin ficou muito feliz com esse contato.
1: Pronto, a gente já respondeu quem é o do Seven e como eles conheceram a Loki. A partir de agora, a gente entra na treta de verdade. Esses cinco anos de contato entre eles e tudo o que aconteceu nesse meio tempo.
2: O Seven dizem que, enquanto a Loki virava um dos maiores DJs do mundo eles trabalhavam escondidos, trabalhavam nas sombras, sem crédito, também sem receber nada, sem pagamento, em quase tudo que o Alok já lançou. Só que as versões, claro, dos dois lados
1: são diferentes. A gente vai contar aqui, baseado não só na reportagem da Billboard, mas na conversa que eu tive com os dois advogados, do Kevin e do Alok. Cada um está preparando sua ação judicial. Enquanto isso, tanto o Kevin quanto o Alok
2: divulgaram vídeos no Instagram, rebatendo um ao outro. A gente começa com o que o Kevin falou para a revista Billboard. Tudo começou com essa música que a gente vai tocar agora, o remix de BYOB, do System of a Down. A
3: real good time.
1: Kevin disse que mandou essa faixa para Alok, ele gostou muito... E eles lançaram. Eles ainda nem tinham um nome artístico e precisavam escolher esse nome. Daí criaram Seven, que é uma mistura do nome Sean com do Kevin, que era, na real, a cara do Du, quem aparecia.
2: O Alok incentivava muito a carreira dos dois e dizia que eles iam virar o maior nome do EDM do mundo em poucos anos. EDM é a música eletrônica super popular, super dançante. Ao mesmo tempo, ele também ajudou os dois garotos a marcar um monte de shows, né? Lançar músicas também. Enfim, o Alok pedia ajuda para eles para as próprias produções e em troca dava uma ajudadinha ali na carreira.
1: É, segundo o Kevin, são 14 músicas do Alok que eles criaram sem nenhum crédito nem pagamento. Mais uma música que teve crédito, mas não teve autorização, que a gente vai falar no final. Ele disse que era tudo na brodagem, no contato informal. Eles mesmos falam que foram muito inocentes nessa relação.
2: O Kevin mostrou na Billboard e também nas redes sociais dele conversas com a Loki em que ele manda todos esses materiais para o DJ. Ele mostrou também alguns projetos que ele diz que são as originais das músicas lançadas pelo Loki, entre elas, Favela. Tem também Fuego, um dos maiores hits do Alok. E outra delas é Got to Get a Grip, um remix feito pro Mick Jagger.
0: Uhum.
1: Ele disse que o Alok também passava para ele fazer músicas usadas em comerciais de grandes empresas, e também nos sets deles de DJ. O Kevin disse pra Billboard que eram mensagens muito específicas, assim, com briefing, tipo, eu preciso de uma introdução pesada pro sábado no Vila Mix, eu tô ferrado aqui. Ou tipo, você sabe aquela trilha que você fez para aquele vídeo meu da Samsung? Ela é muito doida, eu preciso de uma introdução introspectiva, assim, de
2: novo. É, sabia o que queria. E ele mostrou também um vídeo que tem a abertura do set do Seven no festival Tomorrowland em 2019 e a abertura do set do Alok no festival Untold na Romênia em 2021. E aí ele espertamente vai alternando entre um e outro e a conclusão que a gente tem que ter é que realmente é idêntico.
1: Os shows que o Alok arrumava para o Seven tinham um cachê de 500 dólares e chegaram a 2.500 dólares. Enquanto ele mesmo ganhava mais de 100 mil dólares por sete, segundo eles dizem. Hum. Aí vem uma pergunta importante. Como é que isso rolava desde 2015 e eles só denunciaram agora?
2: Aí eu vou complicar a sua, a sua pergunta com uma resposta que é mais ou menos assim. São duas formas de responder essa pergunta. Uma delas é a do Alok Ele diz que a denúncia é falsa Ponto final Ele diz também que eles não eram ghostwriters E que ele mesmo fez todas as músicas citadas No máximo eles fizeram uma masterização Que é um trabalho técnico ali Quando a música já tá pronta no final Dá um tapa final Ouve aí o que diz o Alok O
3: que acontece? Eles faziam a minha master Eu mandava o meu projeto para eles e eles pegavam e masterizavam, o que é muito comum hoje no mercado, né? Até hoje eu faço isso, eu faço com estúdios de engenheiros de áudio, todo mundo faz isso, tá? Eu faço no mesmo estúdio que o Drake faz, que o J Balvin faz e vários outros artistas também fazem. Basicamente, você pega a sua obra, finaliza ela, manda para um estúdio, eles vão e fazem a masterização da música para ficar mais compatível com as plataformas. Cada plataforma, inclusive, requer um tipo de master. E eu sempre pagava eles pelas masters que eles faziam, inclusive era uma guerra para quem ia fazer a master, eu mandava no grupo. E ele, ah, deixa eu fazer, deixa eu fazer.
1: O Alok também diz que é comum um DJ pedir sugestão para o outro, ou para vários outros. E dá a entender que isso também enrolava entre eles, ou seja, eram só sugestões que eles davam.
3: É muito comum no show business os produtores compartilharem suas obras e perguntarem sugestões, pedirem sugestões. Então, por exemplo, eu mando, você prefere esse drop ou esse drop? Você prefere assim ou assim? Eu mando isso para 20 produtores diferentes, cada um dá o seu, é, seu feedback e a gente acaba, pô, beleza, vê como é que é ali. É muito difícil que uma pessoa termine uma obra e não compartilhe com ninguém antes de lançar, porque a gente sempre gosta de ouvir opiniões do coletivo, assim, tá? pra gente entender se a gente fez o certo
2: ou não. Então, na versão do Alok, eles ficaram esses anos todos trabalhando juntos, porque era uma relação normal. Mas a história contada pelo Seven é bem diferente, né, Ortega?
1: É, eu falei com o um advogado deles, o Eduardo Sena. Hum. Ele pegou esse caso no final do ano passado. E a primeira coisa que ele disse foi que, sim, o Kevin e o Sean foram muito inocentes, mas a origem deles lá nessa seita, Children of God, bem longe do mundo real, fazendo música lá para Deus, sem ganhar nada, ajuda a explicar essa falta de de tato que eles tiveram.
2: Mas é bom explicar que não foi só essa prisão de de estar em um culto, né? Vai além. Tem também uma prisão contratual. E aí eu explico. Em 2017, o Seven assinou um contrato com uma agência chamada Artist Factor. É uma sociedade do Alok com um empresário sertanejo chamado Marcos Araújo.
1: O Marcos Araújo é dono da Audiomix, que já foi um dos maiores escritórios sertanejos de Goiânia. Ele já foi empresário tipo de Matheus e Cauã, Jorge Matheus, vendeu o show do Gustavo Lima, por exemplo. Enfim, era um dos maiores empresários de música do Brasil. E, além de sócio do Alok na Arts Factory, o Marcos também era
2: empresário, gerenciava a carreira do Alok. Esse contrato aí que a gente falou, da Arts Factory, com o Seven, tinha duração de 10 anos. Ou seja, valia até 2027. E ele previa uma multa de 20 milhões de reais caso alguém quisesse pular fora. O advogado do
1: Kevin disse que, desde 2018, ele já começou a perguntar pro Alok, assim, informalmente, se não dava para ter mais crédito nas músicas, enfim, reclamar um pouco. Mas que sempre que rolava esse papo, o pessoal da Artist Factory lembrava ele do contrato de 10 anos e da multa de 20 milhões, ou seja, que eles tinham o poder de simplesmente deixar ele na geladeira.
2: O Kevin mostrou no Instagram dele um print de uma conversa em que eles dizem que só vão liberar da multa de 20 milhões caso ele assine um termo em que diz que o Alok nunca lançou nada feito por eles sem dar o crédito. E ele, claro, se recusou a assinar e ficou nessa prisão, ficou nesse impasse.
1: E aí a história poderia ter terminado aqui, né? Bem clássico. Seria mais um caso de artista que assinou um contrato errado. E aí não poderia fazer mais nada e fica por aí. Sim. Só que aí vai ter uma reviravolta. E é uma virada do tipo ouvir batida de House Music em Balada Sertaneja. Tipo o remix de Suave, que o Matheus e Cauã lançaram com a assinatura do Alok, mas que o Seven disse que foi ele quem fez.
2: A reviravolta eletrônica sertaneja começa mais ou menos assim. Nesse meio tempo, estava rolando uma treta com o Marcos Araújo, aquele o empresário da Loki, o sócio da Artist Factory. E vários artistas sertanejos brigaram por causa de dinheiro e romperam com ele. E aí a lista é grande, mas tem Gustavo Lima, Jorge Matheus, Matheus e Cauã.
1: É, o Aloki também entrou nessa briga para romper o contrato com o Marcos. Ele estava bem queimado. Como se não bastasse. O ex-empresário dele estava numa outra briga gigante que ficou muito popular com a ex-mulher, que se chama Pétala Barros, que diz que foi traída e agredida por ele. O Marcos negou e o Alok entrou nas redes sociais defendendo a Pétala Barros. Ou seja, estava comprando briga mesmo.
2: Mas você deve estar pensando o que todo esse papo aí de traição, de divórcio, tem a ver com a nossa história. É que o Marcos deixou de ser o empresário do Alok, muito também por essas tretas aí, mas ainda era sócio da Arts Factory. O advogado do Seven percebeu isso e aí falou, peraí, ele é o sócio majoritário, ele ainda é o diretor da empresa, então hum, ele pode assinar a saída do Seven desse contrato aí. E o Marcos, talvez querendo atingir o Alock, foi lá e fez o quê? Assinou. E no
1: mesmo dia, o advogado do Alok entrou com uma ação dizendo que esse distrato aí não era válido, que o Seven deveria continuar no contrato com a Artis Factory porque o Alok não liberou ele. Mas o Seven considera que está livre, sim, do contrato. Daí ele se sentiu liberado para falar com a Billboard.
2: A revista diz que procurou a Locke por dois meses e que ele não quis falar. Ela também afirma que só dias antes de sair a matéria é que ele entrou com uma ação na Justiça de São Paulo que afirma o contrário, que foi a Locke que ajudou a fazer várias músicas do Seven sem crédito. Ele também repete isso no vídeo que o Alok postou no
3: Instagram. As obras de maior sucesso da carreira do Seven são comigo. Inclusive a Boom, que eu nunca fui creditado por ela. Bad, like boom, 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 boom. Então essa é a
2: versão dele. Ele diz que nunca roubou músicas do Seven e que na verdade é a dupla que se aproveitava do Alok e agora estão ameaçando ele. Segundo o Alok... Por trás dessas
3: ameaças está o nome do Marcos Araújo. Desde que eu larguei a Audio mix, eu vivo recebendo ameaças, eu vivo sendo perseguido e ele simplesmente não aceita, tá? Essa matéria não é uma surpresa. Se vocês perceberem, quando eu fiquei número 4 do mundo, né, do quarto dia do mundo, mesmo ele não trabalhando comigo mais, ele fez um post no Instagram dele e marcou o 7, já criando toda essa narrativa para essa matéria de hoje. Eu sempre fui um cara que admirei muito o Seven, admirei muito o trabalho deles, eu fico triste que tá acontecendo, mas eu sei que no fundo não são eles, então nem quero que vocês ataquem eles também, porque eu sei que eles estão sendo usados como instrumento para de alguma forma tentar me atacar.
1: O Marcos Araújo mandou uma nota para gente dizendo que essas eram calúnias e difamações do Alok. E ele se identificou na matéria da Billboard, passou vários valores de cachê, ajudou a contar a história. Ou seja, ele está do lado do Seven, mas todo o relato ali na matéria da Billboard é do próprio Kevin e da família dele.
2: O Kevin dizia no final da matéria que estava avaliando as opções judiciais dele. Mas no mesmo dia, a gente falou com o advogado dele e ele contou que já estava preparando uma ação judicial Talvez no momento que você está ouvindo esse podcast, essa ação já esteja sido protocolada e tal, e claro, esse caso vai ter muita atualização. É, ele falou que ia entrar com essa ação
1: contra o Alok, e que a ação do Alok contra o Seven, dizendo que ele que tinha sido roubado, era uma piada, que não tinha nenhum argumento, e que, segundo ele, foi só uma coisa defensiva, porque o Alok sabia que a Bilbo de uma hora ia soltar a matéria.
2: E aí, ação e reação, no mesmo dia o Kevin e o Sean também divulgaram um vídeo no Instagram rebatendo as falas do Alok.
4: Oi galera, eu tô aqui com o meu irmão Sean e a gente vai responder as falsas acusações do Alok. O Alok fala que ele vem ameaçado pela matéria. Ele já tá sabendo essa matéria, deve fazer, acho que foi 10 de novembro que ele me mandou uma mensagem pedindo sobre essa matéria. E não respondeu a Billboard, a maior revista de música do mundo. Porque eu não tenho nada para esconder. Então, se você não tem nada a esconder, por que você não respondeu ao Billboard? E por que você vem no seu Insta se defender parcialmente contra uma revista? Imparcial? Tipo, it's Billboard.
1: Ele pergunta por que, que o Alok não deixa ele seguir sem esse contrato até 2027 com a
4: Artist Factory, que ele chama de aprisionamento. Na verdade, foi o Marcos quem estendeu a mão e me tirou desse aprisionamento que você... Me colocou. Você não deixava o Marquinhos fazer qualquer coisa com a gente. Você prendia, você não nem podia falar com o Marquinhos. Então, a última coisa: já que você não gosta tanto do Marcos, libera ele, deixa só ele ser o nosso empresário. Libera o Marcos.
2: Esses vídeos dos dois são cheios de trechos de música que eles dizem que são as originais, retiradas diretamente dos computadores ali de cada um. É difícil a gente ficar aqui julgando porque. Teria que ver os registros, ver o projeto completo, enfim. Tem formas técnicas de averiguar isso. Mas tem um caso que dá pra cravar que eles estão falando a verdade.
4: No dia 14
1: de janeiro, saiu a música Um Ratito, parceria do Alok com o porto-riquém Luiz Fonse e a ex-BBB Juliette. E aí os cactos, né, os fãs do Juliette, estavam muito ansiosos por esse
2: lançamento. Com razão. O Alok lançou essa música acreditando o Kevin como um dos autores. Ele admite que eles começaram a fazer a música juntos em 2017, mas diz que mudou muita coisa desde então. Mas o Kevin garante que toda a estrutura da música é dele e que ele nunca deu autorização para o lançamento. É, Braulio, mas o fato é, como você falou, que dá para cravar,
1: que o Kevin é acreditado como autor. Hum. E isso é uma coisa que a gente falou várias vezes aqui no podcast. Realmente, toda música precisa de autorização dos compositores, de todos os compo- compositores para ser lançada. Vamos ouvir aí o que, que diz o Alok e depois o Kevin.
3: Outra música que eles estão alegando que não foram creditados foi a música Muratito, que eu fiz junto com a Juliette. E eu, inclusive, deixei bem claro na live que eu fiz com a Juliette, só vocês verem aí, que essa música eu comecei a produzir ela cinco anos atrás com o um parceiro Kevin. Essa mu- ela se transformou muito, ela ficou muito diferente quem cantava ela era ele ela tinha uma pegada meio sertaneja também e eu fui trabalhando a música depois de todo esse tempo fui atrás de compositores latinos para escrever em espanhol, fui atrás de parcerias fui atrás de gravador, eu fiz tudo e o Kevin no caminho, ele acabou não gostando do resultado de como a música estava indo até porque ele cantava, acho que ele queria cantar. E o Kevin, um caminho, ele acabou não gostando do resultado como a música estava indo. Mentira! Até porque ele cantava, acho que ele queria cantar.
4: Claro que eu queria cantar minha música, <risos> óbvio! Eu acreditei como autor da música. Sim, mas isso não foi combinado entre a gente a porcentagem. E você não pode lançar música, não pode lançar música sem permissão de todas as pessoas. Mostra o contrato. Você não teve autorização minha, Pra fazer isso, me mostra um contrato entre eu, Juliette, querida, um, Luiz Ponzi e você. Me mostra,
2: me mostra o contrato. O Kevin mostra um trecho da introdução original de Um Ratito. E depois um trecho da introdução da faixa lançada com a Juliette. Ele também sobrepôs a faixa original com a que foi lançada com a Juliette. E dá pra ver que a base se encaixa direitinho ali, mesmo com melodias diferentes. O fato é que o Alok acreditou o
1: Seven, então ele teria que ter autorizado o lançamento. Por isso, no dia 24 de janeiro, a música saiu do YouTube. E a Carol, irmão dele me confirmou que o pedido foi do Kevin direto para o YouTube, não passou nem pelo advogado, e que ele também pediu para tirar do Spotify e outros sites de streaming. Talvez no momento em que você esteja ouvindo esse podcast, já não tenha mais um Ratito na sua plataforma preferida. E fica aí meus pêsames para os fãs da Juliette.
2: Essa foi a primeira consequência prática da briga, mas claro que ela ainda vai longe, e a gente vai acompanhar tudo aqui no G1. Mas para entender um pouco mais do impacto dessa história, a gente falou com um cara que faz Brazilian Bass muito antes do Alok e muito antes do Seven.
1: O Zegon, produtor do Tropiquilas, está nativa na desde os anos 90, lá com o Planet Ramp, e sabe tanto da cena eletrônica brasileira quanto do mercado gringo. Ele já foi parceiro do Aloy Black, de várias músicas do Diplo,
2: por exemplo. E a gente começou querendo uma ajuda para interpretar tudo que está rolando nessa história. Como será que vai ser essa parte técnica? mais técnica do julgamento. Tem como saber quem fez o quê? E o Zegon disse pra gente que sim.
0: É uma parada muito fácil de saber, entendeu? Então, assim, eu vi o Alok falando sobre masterizar, que mandava os caras para masterizar, e vi ele falando de stems. Você mandou stems, o cara vai mexer na sua produção, não vai ser masterizar, já pode ser mixar, ou pós produzir, ou, ou produção adicional, que são coisas comuns também, eu não sei o que os caras fizeram, eu acho que é assim, é muito fácil descobrir isso e qualquer perito que entende de música eletrônica descobriria. Quem quem tiver a sessão é o autor, e a sessão vai ter, a sessão, eu digo assim, o Ableton Live, o Pro Tools, o Logic, o programa que as pessoas, que o produtor estiver usando, tem data, né, não dá para burlar isso. Agora tem uma coisa, produção musical em música eletrônica é tão importante ou mais importante que é a autoria, que é a composição. Você pode fazer um esqueleto, uma música meio crua e mandar para um cara que é monstro e o cara dá uma turbinada na sua música que vira a cara da música. Às vezes um timbre, uma linha de baixo, um timbre, um lead, um drop faz a música, entendeu? Então, assim, eu acho que pode ter acontecido muito disso e, assim, eu acho que, que essa discussão agora vem pros caras um pouquinho mais profissionais ou dar crédito correto ou deixa tudo no papel, entendeu? Porque ficar na brodagem, uma hora vai dar errado.
1: A gente aproveitou o papo para falar sobre esse tal Brazilian Bass. A Billboard diz que o Alok é visto como criador do estilo, mas que, na verdade, o Seven teria criado. Na verdade, nem se fala muito né, nesse nome
2: desse estilo. Não.
1: E essas duas, duas coisas cravadas aí pela Billboard são meio balela né, de criação.
2: Total, é. Isso aí é bem coisa de Bilbo, gente ficar brigando pelo, é. pelo, pela paternidade do gênero e tal. É, e já se ouvia falar do termo antes, principalmente pelo próprio tropiquilas. E eles nem acham que criaram essa música bass brasileira e ainda dizem que, na real, o
0: som que a Loki faz nem tem
2: tanto a ver com esse rótulo, né?
0: Termo Brazilian Bass... Os primeiros a usar foi a gente com o Tropic em 2012. Logo no início eu usei no SoundCloud. Em todas as músicas que a gente lançava, a gente começou a, deslo- a rotular, porque você precisava criar um label, né? um hashtag. Eu comecei a criar o hashtag Brazilian Bass. Foi bastante usado. O... o Alok, quando ele lançou, começou a lançar os sons, começou a falar sobre Brazilian Bass, Brazilian Bass, Brazilian Bass. Eu falei, ué... <risos> Isso aí a gente está fazendo há um ano e meio, sabe? Então, ou dois anos. E a galera do, da base music, né? Da base music que a gente fala são base, entendeu? É batida com base com sub. É aí que a gente se denomina base music global. É, o elemento marcante é o sub, né? São os beats, não a linha de baixo. Entendeu? Então assim, para mim está tudo certo, aconteceu isso e segundo o Alok foi um inconsciente coletivo, tranquilo. Eu acho que Brazilian Base não tem muita coisa de Brasília e nem de Base, entendeu? Então assim, é, e ainda eu vou falar para mim, os verdadeiros criadores da Brazilian Base... Foi a galera do Drum and Bass No começo dos anos 2000, foi o Patife, o Cherches, o Mark, toda a galera que criou a música brasileira, eletrônica, com Drum and Bass, entendeu? Esse Brazilian Bass, eu curto o som, eu acho legal, mas não tem nada de diferente, tá? É tipo, é um minimal house com uma linha de baixo, que não que não acho que tenha uma característica, sabe? Que não acho que seja uma coisa tão é, inovadora, né? Para a cena global, entendeu? E por fim, a
1: gente falou sobre a figura do Ghostwriter. Hum. O caso do Seven pode ser uma chance de botar esses fantasmas mais visíveis aí. A própria Billboard disse que isso é muito mais comum do que a gente imagina, e que na década passada, quando os DJs começaram a virar muitos superstars, a viajar sem parar, a não ter tempo mais para ir para o estúdio, eles usaram e abusaram desses produtores contratados, assim, todos os grandes DJs. Uns davam mais crédito e outros menos.
2: A gente perguntou para o Zegon sobre isso. E aí, é comum usar Ghostwriter? E como eles podem ter mais créditos?
0: Ghostwriters, uma técnica que existe há bastante tempo já. E a gente não ouvia muito falar, porque sempre foi debaixo dos panos. entendeu? Tipo assim, Ghostwriter, o produtor gigante, o artista gigante, comprava a faixa e comprava como que eles chamam com um buyout, com certeza com um contrato que quem criou aquela faixa está cedendo tudo e todos os direitos e é um buyout. O que anda acontecendo há bastante tempo para cá, tem vários exemplos, David Guetta, até mesmo Major Lazer, que a gente já fez bastante, são produtores grandes, digo a gente o Tropiquilas, né? São produtores grandes que usam outros produtores na parceria, colaboração. Então, você vai ver a faixa ali, tem vários artistas colaborando. Isso é comum, entendeu? Isso é comum, quem participou dessa faixa tem que ter um contrato, tem que ter tudo, tem que ter tudo direitinho e muita ficha técnica de disco, de outros DJs. Até você vai olhar do Tiesto, disso, de música eletrônica de eletro, de house, né? música pop principalmente também, é um grande processo de colaboração, entendeu? Então assim, isso é comum, obviamente tem que estar tá tudo no contrato, tudo no papel direito para poder acontecer, entendeu? Esse caso que eu vi da música da Juliette ser derrubada, tá certo, o cara não autorizou, ele é coautor, autor ele criou o beat, ele mostrou o beat, o pessoal gravou vocal e depois ele apareceu na música só como autor e não produtor e nem como artista. Foi feito contra a vontade dele. E tá certo, fim de assunto, não tem contrato assinado. Vamos ser profissional, né, cara? Vamos trabalhar direito, né? Só acho isso. 2022, paz.
1: Ficou bem claro né, que o caso do Alok e do Seven passou longe desse cenário ideal. E agora a gente fica de olho nas consequências. Mas esse programa fica por aqui. Nossa edição é sempre do DJ Thiago Cazu. Sempre bom acreditar,
2: né? É, nós damos valor ao crédito aqui nesse programa. Não tem ghost editor aqui no Geão Ouviu. Se você quiser ouvir mais histórias sobre ghostwriters e outros fenômenos musicais, pode seguir o Geão Ouviu. Estamos no Spotify, na Deezer, Amazon Music, também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1. Enfim, é só procurar o João Víl que você com certeza vai achar. Até mais. Tchau.